0: Bienvenidos a The Loving Podcast, una frecuencia de amor, un espacio para comprender, sanar, descubrir y recordar la magia de vivir cuando lo hacemos con amor. Mi nombre es Laura, tu host y creadora de The Loving Universe, un movimiento de agentes del amor unidos en el propósito de convertirnos en nuestra versión más luminosa para así construir el mundo en el que nos soñamos vivir, libres abundantes, conviviendo en armonía, felices y en paz. En este espacio, te invito a abrir tu mente y tu corazón para explorar, aprender e inspirarnos juntos mientras nos divertimos en el proceso de transformar nuestras limitaciones en sabiduría. Aquí encontrarás una ventana abierta a muchas dimensiones y será un hermoso viaje en sintonía con el amor. Gracias por sumarte a los servidores de la luz y empecemos con el episodio de hoy. Episodio número 2 y sinónimo de alegría infinita en el alma. Estoy demasiado emocionada de llegar a este segundo episodio de The Loving Podcast, no solo porque es el segundo episodio, sino especialmente por el tema que vengo a compartirles hoy. Se trata de Wabi Sabi una filosofía, un concepto, o más que eso, un estilo de vida japonés que nos habla de la sabiduría de la imperfección, de aprender a reconocer la perfección de lo imperfecto, de ir más allá de la exigencia, de pasar de la rigidez a la espontaneidad, de la resiliencia, de crear espacio, de adoptar un estilo de vida más minimalista. Y si yo tuviera que reunir todo esto en una sola frase... Sería esta invitación a convertirnos en la mejor persona imperfecta posible. Porque es que, sobre todo en Occidente, hoy en día, tenemos esta búsqueda constante de alcanzar más cosas, de conseguir mejores puestos, de soñar más grande. Y aunque esto está perfecto y es buenísimo y yo de hecho lo patrocino mil por ciento, la verdad es que si no sabemos gestionar estos discursos desde la conciencia y desde el amor, se puede convertir de base en un motivo inconsciente de sufrimiento porque eh, nos empieza a llevar a una búsqueda de una perfección que nunca llega. Entonces, es como esta sensación de que siempre falta más de que no hay suficiente. Y Wabi Sabi nos hace un llamado a aterrizar en el momento presente, a reconocer la belleza de lo cotidiano, la perfección de lo que ya es y darnos cuenta que aunque sí podemos estar en esta búsqueda constante de mejorar, de ser una versión mejor y más expansiva y luminosa y amorosa de nosotros, en mis términos, la clave está en aprender a estar en paz con lo que ya es. Mientras estamos en ese proceso de avanzar y mejorar. Entonces esto es súper importante porque nosotros sin darnos cuenta empezamos a idealizar la vida y desde esa idealización nos salimos del reconocimiento de lo que ya es perfecto y eso consciente o inconscientemente nos genera cierto tipo de sufrimiento. Entonces, en mi caso, a pesar de que yo trabajo tan intencionalmente todos los días las herramientas del amor y es la aceptación la primera de ellas, justamente esta propuesta que nos hace Wabi Sabi aceptar lo, perfecto, lo imperfecto como perfecto, aceptar lo que es tal como es, muchas veces vuelvo y caigo de nuevo en esta búsqueda de la perfección. Es muy inconsciente, es un patrón muy del ego y también muy social que si nosotros no estamos 100% atentos, vuelve y surge, vuelve y emerge, vuelve y empieza a direccionar nuestros pensamientos, nuestras acciones y sin darnos cuenta volvemos a caer en esta autoexigencia y pareciera ser que nunca nada es suficiente. Ni en lo que hacemos, ni en lo que hacen los demás, ni en lo que conseguimos, ni en lo que la vida nos da, ni en lo que estamos haciendo, ni en lo que hacen los demás. Es una Búsqueda constante de la perfección. Pero antes de seguir profundizando en este tema que de verdad, wow, ha hecho una gran diferencia en mi vida, quiero contarles un poquito de contexto de cómo llegó este, este regalo a mi vida, porque literalmente lo recibí como un regalo. Llegó el 7 de diciembre, estaba yo en el aeropuerto de Hanoi, en Vietnam, esperando mi vuelo hacia Bali y iba caminando a lo lejos vi que se acercaba una librería y mi primer pensamiento fue no voy a mirar porque como siempre tengo este magnetismo y soy amante de los libros quiero más y quiero otro y quiero otro y ya tenía suficientes en lista entonces pasé y hubo como este llamado en mi corazón de me puedo autocontrolar y no pasa nada que mire tengo suficiente tiempo tal vez aquí hay libros que no voy a encontrar en ningún otro lugar del mundo y entonces me devolví y el primer libro que llamó así mi atención era literalmente uno que se llamaba Wabi Sabi y fue muy curioso porque el día anterior estaba buscando en la, en la página web de la librería libros para un regalo y encontré uno que tenía este título me llamó demasiado la atención y me acordé que lo tenía también guardado hace mucho tiempo en mi lista de deseos de la librería y fue como como la vida sembrándome de nuevo esta semillita como has tenido ese llamado esto te ha llamado la atención como que ponle cuidado pero como estaba buscando un libro para un regalo pues sentí que no era el regalo para esa persona y pasó, y cuando lo vi, y llamó mi atención, estando ahí en el aeropuerto, dije, yo no quería comprar un libro, pero fue como una certeza. Es como, tengo que leerme este libro. Y yo no tenía ni idea de qué se trataba Wabi Sabi. Solamente era algo que me venía como llamando y llamando y llamando hace mucho tiempo, en realidad. Pero nunca había sentido que, que era como oportuno Nunca había sentido que era un llamado lo suficientemente fuerte como para atenderlo. Y en ese momento se hizo como el gran clic, como ese es este el momento. Lo compré, me fui a la sala de espera, empecé a leerlo y literalmente en la primera página empecé a llorar. Y yo dije, es 7 de diciembre, es el día que le damos la bienvenida a la Navidad. Esto lo estoy recibiendo como un regalo del cielo porque así lo sentí desde el primer momento y empezó a ser demasiado revelador, obviamente por muchas circunstancias personales de este momento de mi vida, de retos que venía haciendo conscientes de cosas, pero que todo se resumía en esencia en que en ese momento era muy consciente de cómo yo estaba de nuevo idealizando todo en la vida, idealizando una relación de pareja perfecta, idealizando un trabajo perfecto, idealizando una casa perfecta, idealizando un estilo de vida perfecta. Y empecé a tener conflictos los días antes justamente por estar idealizando todo, porque se me había vuelto como una obsesión sin darme cuenta, le había dado rienda suelta a mi mente y, y nada estaba bien y nada era suficiente. Lo más hermoso es que el motivo en realidad por el que empecé a llorar fue porque el día antes de estar ahí en el aeropuerto de Hanoi había estado en Halong Bay que es la maravilla natural número uno del mundo y si algún día tienen la posibilidad de ir por favor dense ese regalo porque es uno o sea con todas las razones la maravilla natural número uno del mundo porque es fascinante es un lugar alucinante es, es imponente es majestuoso es mágico es, es demasiado lindo y lo que pasó en mi experiencia en Halong Bay es que yo siempre me había soñado desde hace mucho tiempo ir a ese lugar y no sabía que en diciembre era época de invierno. Yo pensé que Vietnam era un país en el que no habían estaciones, y resulta que en Halong Bay, en Hanoi, en la parte norte de Vietnam, sí hay como época de invierno y época de verano, y realmente estaba haciendo frío. Y estaba súper nublado y todo era gris. Y desde el automático, mi reacción no, no fue como intencional ni consciente, pero mi reacción fue quejarme y decir: Qué pesar que el clima está así, qué pesar que no pude venir a ver lo que yo había visto en las fotos de, de Instagram y de Internet y de lo que me había visualizado, de lo que yo había idealizado que era Halong Bay. Y entonces. Al comienzo por estar en esta, en esta frecuencia como de verlo negativo, de no me gusta la neblina, yo lo quería ver más despejado, hubiera sido más bonito en verano, en fin, pues no me estaba permitiendo disfrutar. Por suerte me di cuenta muy rápido de que estaba ahí patinando en el ego y dije, pero ¿qué pasa que sea invierno? ¿Qué pasa que esté nublado? ¿Qué pasa que no sea igual a lo que yo había idealizado con las fotos? ¿Qué pasa si más bien me doy cuenta de lo maravilloso que es así como yo lo estoy viviendo? ¿Qué pasa si le doy la vuelta a mi mentalidad y a mi interpretación y más bien valoro y me enfoco en el privilegio de poder estar disfrutando de este paraíso sin tener demasiadas personas? Porque ya me habían dicho muchas personas alrededor que en época de verano esto es imposible es imposible tomarse fotos es imposible verlo con calma es imposible encontrar comida es imposible es como un lugar infinitamente turístico imagínense eso demasiado lleno de gente donde uno casi que ni puede respirar y sí, tal vez la foto quede maravillosa porque está despejado pero, tal, pero no está este disfrute que yo estaba pudiendo tener con holgura, con tranquilidad con silencio con, con más espacio para la contemplación. Entonces cambié esta mentalidad y cambió totalmente mi experiencia. Realmente ese día por la noche yo llegué al hotel y dije este lugar me acaba de dar una lección demasiado grande y acaba de ser también una evidencia de cómo yo tiendo a Estar buscando la perfección de cómo yo tiendo a idealizar las cosas y cuando no salen como yo me lo había imaginado, entonces caigo en la trampa de quejarme, de no disfrutarlo y, y de no reconocer lo que ya está lindo, lo que sí puedo ver hermoso en lo que es, así sea diferente a lo que yo me había imaginado y fue súper impactante. O sea, esto yo lo sabía desde mi mente. Pero acuérdense que una cosa es tener información, otra cosa es lograr aplicarla. Y verdaderamente yo en ese momento no la estaba aplicando y haber tenido esa experiencia fue como, como una sacudida demasiado amable y hermosa de la vida para decirme acuérdate de la mentalidad de abundancia. Acuérdate de enfocarte en lo que sí es lindo, en lo que sí funciona, en lo que sí está disponible, en lo que está bien y en la aceptación de lo que es tal como es, en vez de, de salirte del presente y de perderte el disfrute de la magia de la que la vida te está presentando, solo porque las cosas no salen como tú las habías imaginado en tu mente. Fue súper fuerte, súper impactante. Me fui de ese lugar con demasiada gratitud, como no solamente es mágico y maravilloso, sino que me acaba de dar un regalo inmenso. Y al día siguiente la vida me pone guavisabi mi corazón me dice, es el llamado. Y yo no sabía que Wabi wow, Sabi tenía que ver justamente con este mensaje. Entonces, por eso, abrí la primera página y ya estaba llorando. Porque decía, wow, la manera en la que la vida me habla de una manera tan clara, tan contundente, tan amorosa y tan generosa. Y entonces empecé a leer, a leer, a leer. Me leí literalmente por ahí la mitad del libro en ese viaje. Y yo solo lloraba de gratitud, como, gracias vida por hablarme de esta manera, gracias por permitirme recibir este mensaje que entiendo que es tan fundamental en este momento de mi vida y entonces seguí avanzando y si eres parte de esta familia de Gentes del Amor hace al menos algún tiempito, desde antes de diciembre sabes que me encanta celebrar, vivir y disfrutar la Navidad de una manera espiritual que no tiene nada que ver con una práctica religiosa ni con una tradición sino con la conciencia de lo que en esta época ocurre cósmicamente, energéticamente y espiritualmente hablando y fue para mí súper revelador como desde el día uno que le dimos la bienvenida a la Navidad ya estaba siendo claro cómo este final de ciclo me estaba hablando de la importancia de empezar un nuevo ciclo con esta conciencia, con la conciencia de liberar todas las expectativas, de renunciar a los ideales y simplemente enfrentarme a la vida con los brazos, la mente y el corazón abiertos a reconocer la perfección en lo que ya es. Fue como, como este llamado de, de la vida y de mi alma y de mi ser superior y de mi corazón y de todo en mi mundo, como de basta, basta de estarte perdiendo de la magia del presente por estar idealizando las cosas, por estar saboteando los momentos, las relaciones, el trabajo, los lugares, las experiencias y en general la vida y, a, y obviamente a mí misma, porque esto lo hacemos afuera porque primero es con nosotros mismos y ya vamos a profundizar un poquito en esto. Eh, no, yo siempre me había tratado a mí misma desde este lugar de desde des una mentalidad muy perfeccionista de nunca nada es suficiente y a pesar de que lo hice consciente hace muchos años y he avanzado mucho en el proceso, claramente la vida me estaba diciendo todavía falta y qué bueno darse cuenta que todavía falta porque es la única manera de trascenderlo y de trabajarlo y de crear una nueva realidad. Ahora desde la comprensión y desde la sabiduría. Entonces, este, esta experiencia fue como vivir toda la Navidad y hasta el 7 de diciembre, más o menos el 7 de, perdón, el 7 de enero, el 7 de enero yo terminé de leer este libro y fue un mes, que fue el mes de la Navidad, literalmente, de conectarme con un nivel de amor profundo porque para mí esto es wabi-sabi, es una sabiduría. Y, la, y acuérdense que la sabiduría es amor, es luz, es comprensión y por eso trae paz. Y fue para mí hacer las paces con que siempre voy a ser imperfecta y así ya soy perfecta. <risa> con que la vida siempre va a ser imperfecta y así ya es perfecta. Con que todas las personas que me encuentren en mi vida van a ser imperfectas y así ya son perfectas con que todos los lugares que visite van a ser imperfectos y así ya son perfectos con que todas las experiencias que voy a tener y que he tenido van a ser imperfectas y así ya son perfectas esto de verdad ha sido la cosa más liberadora y obviamente sigo en el proceso, no es que ya, ya se integró y ya sé vivir 100% al estilo Wabi Sabi, para nada, es apenas un camino que empieza. Pero decidí venir a compartirlo justamente porque dije, qué hermoso mm, empezar todavía es enero y empezar este nuevo capítulo o si tal vez estás escuchando este episodio en abril o en el 2025, no importa, es que esto es para la vida entera, es... Para cualquier presente es atemporal y es una herramienta, para mí se ha convertido en una herramienta cada vez que me observo criticando, juzgando, idealizando, exigiéndome, eh, siendo rígida de alguna manera a través de mis ideas, de mis exigencias, de lo que sea... Mm, aprender a traer más resiliencia y más suavidad aprender a soltar todas esas cosas que pesan y que no traen paz a mi mundo y a crear espacio entonces es demasiado hermoso porque Wabi Sabi mm, tiene tres principios fundamentales, tres y son tres principios súper simples pero que hacen toda la diferencia porque o Sabi, literalmente lo que hace es que nos enseña a amar, a honrar, a valorar, a disfrutar y aceptar. Y por eso es amor, lo que somos, lo que son las personas, lo que es la vida y lo que tenemos en este momento disponible. Y, y esto y el recordatorio es que esta aceptación y este honrar y este reconocimiento de la perfección en lo que ya es, no quiere decir que no podamos mejorar. Esto ya lo hablamos, es simplemente aprender a estar en paz en el presente mientras voy avanzando desde la paz, desde la resiliencia. Entonces es darnos este permiso de ser nosotros mismos, de quitarnos todas esas máscaras, de sabernos suficientes, de salirnos del ego para volver al corazón y, y por lo tanto, o sea, esto, el propósito de todo esto es vivir con más ligereza y naturalidad y esta es otra de las cosas por las cuales a mí personalmente me ha hecho un clic tan grande esta filosofía de vida, este concepto que es Wabi Sabi, y es porque yo soy amante de la naturaleza, porque soy una fiel creyente de que la naturaleza es la forma más tangible e inmediata de encontrarnos con Dios. En la naturaleza yo encuentro toda la sabiduría del universo, en la naturaleza encuentro la medicina, encuentro la inspiración, y, y Wabi Sabi está inspirado en la naturaleza. Wabi Sabi, y, en general, como todo en la cultura japonesa, es muy inspirado en la naturaleza. Ellos, ellos en Japón creen que la belleza está llena de irregularidades y, y está muy relacionada con la naturaleza. En la naturaleza las cosas no son líneas rectas. En la naturaleza no hay uniformidad, no hay exactitud, no hay cosas impecables. Y así es mágica, y así es perfecta, es las formas orgánicas, las formas irregulares, las curvas, la. Sí, la. la es, toda esta. a veces una asimetría simétrica, porque igual todo en la naturaleza. Es que eso, eso es lo hermoso, que todo en la naturaleza es súper, súper exacto, pero de una manera irregular. No exacto de una manera rígida, mental, como nosotros en Occidente concebimos la belleza que está, nuestra belleza en Occidente está muy asociada a lo perfecto a lo uniforme, a lo exacto a lo recto, a lo impecable a lo inmaculado y en realidad eso no es parecido a lo natural es decir, a la naturaleza entonces por eso también en Japón es tan hermoso este, el arte del Kintsugi, no sé si lo han escuchado, que es esta reparación de las grietas de las, por ejemplo en la cerámica las piezas que se rompen, que se quiebran ellos no las desechan sino que la unen, unen las partes con oro y entre más oro tiene porque son partes unidas, ellos más lo ven hermoso porque su concepción de la belleza está en la irregularidad y esto me lleva a una frase de Gaudí que amo profundamente lo amo profundamente a él y amo profundamente esta frase y él dice que la línea recta pertenece a los hombres, la curva es de Dios y a mí se me eriza la piel cada que pienso en esto porque este hombre, además con su arte, con el legado que nos dejó a la humanidad, nos hace la evidencia de esto, o sea, Gaudí en su arte, en su arquitectura está 100% inspirado en la naturaleza, o sea, para mí, la obra de Gaudí es Wabi Sabi mil por ciento y él nos muestra cómo la belleza está en esas curvas, en esas irregularidades, en esa imperfección que ya es perfecta. Entonces es demasiado hermoso porque Wabi Sabi considera que lo bello se asemeja a la naturaleza y esos tres principios que resumen este grandísimo y hermoso concepto que es Wabi Sabi, son uno, nada es perfecto, dos, nada está terminado, y tres, nada es para siempre. Vamos a repetirlo porque esto es la cosa más hermosa y que si nosotros logramos integrar esto, de verdad la vida seguramente se empezará a convertir en un camino suave, sereno, fluido, disfrutado, gozoso, liviano. Porque es nuestra búsqueda de la perfección lo que lo hace. Denso y, y rígido y cansado y estrecho. Y ay, como, que, como, que, como que no es humano, no es natural. Entonces, número uno, nada es perfecto. Número dos, nada está terminado. Y número tres nada es para siempre vamos a profundizar cada uno un poquito aunque cada uno ya de por sí es explícitamente claro pero es recordar algo muy puntual dentro de cada uno de ellos entonces en el primero es este reconocimiento de que nada en la vida es perfecto y aquí traigo una frase de Yanagi Soetsu es un japonés que dice que si algo es perfecto de principio a fin, no hay sugestión de lo infinito. O en mis palabras, eh, ay, eso nuevamente me eriza la piel, porque qué cosa más hermosa. Nosotros inconscientemente estamos buscando esa perfección y él nos recuerda que si algo es perfecto de principio a fin, ya no hace alusión a lo infinito. Y para mí lo infinito es la divinidad. Y la divinidad por eso está asociada con la naturaleza. Y, y es que todo se conecta. Entonces, realmente, la, para que verdaderamente esté esta sensación del amor, de la sabiduría, que es el infinito, que es el absoluto, necesitamos renunciar a la perfección. Entonces, si en la naturaleza ya nos lo muestra, todo es curvo, es irregular, es torcido, y nosotros como seres humanos somos parte de esa naturaleza, entonces también necesitamos empezar a aplicar esto hacia nosotros mismos y es amar lo que es aceptación total y partir de ahí saber que que cuando nosotros reconocemos que ya es perfecto tal como es podemos estar en paz con que las cosas no salgan bien a la primera porque reconocer que está bien que las cosas no salgan bien a la primera nos abre las puertas y la oportunidad de aprender y progresar también es reconocer este, este primer principio de, de celebrar diariamente lo imperfecto, de saber que no, existe, no hay nada perfecto en la vida, es entender que en la rareza, en el error, en la singularidad, está la belleza que nos despierta a la vida, es que la vida es irregular, es movimiento, es... No, no es, está, es más, si nosotros nos, pensamos a, eh, nos ponemos a pensar en lo que re, cómo se representa la vida, la línea, por ejemplo, el corazón, son picos, son subidas y bajadas, y es irregular, no es una línea recta. La, esa es la evidencia de que la vida es movimiento. Entonces, es este, este reconocimiento de que no hay perfección, no hay nada que sea continuo, exacto, rígido, perfecto, sino que así con esa singularidad, esos cambios, esos giros, todas, todas esas cosas que la hacen irregular y a veces impredecible, y esto por eso también se relaciona tanto con hacer las paces, con, con la incertidumbre, eh, podemos verdaderamente despertarnos a la verdad de la vida y disfrutarla. También es amar nuestras propias imperfecciones y, y, re, y darnos cuenta que por ejemplo para ellos desde, desde este por ejemplo desde el kintsugi la taza irregular o apedazada tiene al igual que las personas con experiencia muchas historias hermosas para contar es decir cada fisura cada quiebre es una historia o muchas historias cosas que estaban pasando alrededor y y realmente esto, esto me lleva a pensar cómo también nosotros podemos trascender lo evidente. No, no quedarnos solo en lo que se ve físicamente, sino en conectar con la esencia. Empezar a leer entre líneas las cosas que susurran los objetos, las cosas que, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, las estrías, por ejemplo, o las 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 cómo se dice las heridas las, las <ríe> se me fue en este momento la palabra pero como si fueran nuestras fisuras son son memorias del camino son son recordatorios de la experiencia que ya hemos adquirido en esta aventura que se llama vida o también como esta famosa frase que dice que por cada fisura es por donde entra y sale la luz y desde ahí podemos reconocer la belleza que tiene, a pesar de que a veces puede ser doloroso o incómodo, es enfocarnos en esa posibilidad y en esa belleza. Entonces, es recordar que somos seres imperfectos en un mundo imperfecto, pero si sabemos ver la belleza que hay en esa imperfección, siempre encontraremos el valor de cada grieta o cada rugosidad de la vida. Es como como que desde nuestro ideal occidental de belleza todo es como liso y plano y perfecto y en cambio desde esta concepción japonesa del wabi-sabi, de la belleza de la vida, está en la rugosidad, en las grietas, en el movimiento, en lo que es natural. Entonces este es el primer principio, nada es perfecto. El segundo se llama nada está terminado. Y este a mí personalmente me encanta, me encanta, me encanta demasiado. Porque <ríe> de hecho lo hablábamos en el primer episodio de podcast. Mm, si fuera por el ego, nosotros nos quedamos eternamente perfeccionando las cosas. Porque siempre, se, la verdad es que es todo en la vida siempre se puede mejorar. Entonces nunca podríamos ponerle fin a ninguna obra. Nunca podríamos ponerle fin a nada. Porque, porque siempre está la posibilidad de hacerlo mejor, o de añadirle algo más, o de mmm, expandirlo, de mejorarlo. Entonces, esta parte, este segundo principio, la celebración de lo incompleto como principio del Wabi Sabi, es, es demasiado hermosa porque, primero, con nosotros mismos, es reconocer que no somos incompletos, porque seamos imperfectos, sino porque siempre estamos creciendo. Y eso de verdad es como, qué cosa más hermosa, voy a repetirlo, porque segundo principio, entonces retomemos segundo principio, nada está terminado y nosotros tampoco, nos, no, nosotros nunca seremos producto terminado, nunca. Pero inconscientemente nos tratamos como si tuviéramos que serlo. Entonces ahí es donde empiezan a surgir nuestras autoexigencias, donde empiezan a surgir las críticas hacia nosotros mismos, donde empieza a surgir esa sensación de nunca nada es suficiente porque siempre estamos incompletos. Y ahí es la magia, y ahí está la belleza, no en buscar una perfección que no existe y nunca llegará. Entonces, nuevamente, nosotros no somos incompletos porque seamos imperfectos sino porque siempre estamos creciendo. O en otras palabras, nosotros ya somos perfectos aún en nuestra incompletitud. Y a mí me, gu o me gusta verlo de otra manera y es que en la imperfección ya somos completos. En la imperfección ya podemos encontrar nuestra completitud. Esa, esa, esa mirada me trae más paz, como que soy imperfecta y siempre lo seré y aún así puedo sentirme completa. Esto es demasiado hermoso. Entonces, gracias a la incompletitud de la existencia, a reconocerla, a saber que siempre ha sido y siempre será así, podemos encontrar regalos muy hermosos. Por ejemplo, por ejemplo este, esta comprensión de que el último capítulo nunca está escrito. De hecho, de hecho es gracias a que la obra... De la vida y de todo lo que nosotros hagamos a nivel laboral, a nivel creativo, a nivel de relaciones, en cualquier esfera de nuestra vida. Siempre es una hora inacabada. Quiere decir que todo está por hacer y esto nos abre las posibilidades y nos abre las puertas. Y es como que no tengo que buscar ese resultado final, no tengo que buscar esa conclusión de las cosas que también lo hablábamos en el episodio número uno del podcast sobre estos ocho principios para vivir los nuevos comienzos de una manera más amable. Y es que no existe la perfección y no hay que buscar que un resultado sea específico, que las cosas se concluyan, sino simplemente disfrutar el proceso. Y cuando lo disfrutamos desde esta conciencia de que nunca seremos producto terminado, de que todo en la vida está en un continuo desarrollo de que estamos constantemente aprendiendo. Eso es lo que genera esta emoción y esta motivación de vivir, de decir, sí, está bien que no sea perfecto, está bien que nunca se va a acabar y es por eso que es emocionante y es por eso que se abren más y más y más y más posibilidades enfrente. Porque si ya fuera una hora terminada, entonces hay un final. Y no hay incluso con la muerte no hay un final el alma es eterna entonces siempre hay una nueva posibilidad siempre hay una nueva oportunidad y eso es lo hermoso por eso Wabi wow, Sabi es un principio de verdad una herramienta del amor demasiado hermosa sabernos incompletos es una bendición porque además nos trae demasiada humildad y, y cuando nosotros somos humildes podemos abrir espacio para aprender más y para progresar y para avanzar, diferente a cuando creemos que ya nos la sabemos todas, que ya somos perfectos, que ya somos másters en algo y entonces ya se acabó. No, por eso este segundo principio es tan maravilloso y es nada está terminado y está bien y es perfecto y es maravilloso no ser un producto terminado porque eso es lo que me abre eternamente las posibilidades eso es lo que me permite seguir explorando seguir avanzando, seguir aprendiendo y conectarme con esta emoción de estar vivo y de que la vida está en constante cambio ahora para que terminemos vayamos terminando el tercer principio mmm, es uno que todos lo sabemos todos lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida practicarlo y es que nada es para siempre. Lo sabemos, pero a pesar de que somos conscientes de que la naturaleza de la vida es efímera, es cambiante, es impermanente, de alguna manera nosotros desde el ego, desde los ideales, de la búsqueda de la perfección, estamos apegándonos a las cosas. Queremos que las cosas que nos gustan sean eternamente iguales. Por eso los seres humanos tendemos a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hasta que podamos las cosas que nos generan placer, las cosas que nos gustan y buscamos inconscientemente encontrar eso mismo en todo, sin darnos cuenta que hay millones de posibilidades diferentes hay millones de alternativas, hay millones de maneras, porque todo cambia, porque todo se transforma, porque todo está en movimiento. Entonces, este, este principio, además, es uno de los principios del budismo, eh, que, que, además, que en Japón lo adopta el Zen. Y es esto de saber que la única manera de ser felices es aceptar que todo en la vida fluye sin cesar. Hay, hay una frase, un dicho, un, un, sí, como un quote, que no me acuerdo de quién es, pero dice que nunca entramos al mismo río dos veces. Nunca. O sea, si nosotros supongamos que tenemos una casita al borde del río y que tenemos un caminito marcado con piedras y que todos los días vamos por el mismo camino y entramos por el mismo punto, aún así ya no es el mismo río, porque el agua que estaba pasando por ahí, cuando entramos ayer o incluso hace cinco minutos, ya no es la misma que está pasando en este momento. Eso es la impermanencia, esa es la naturaleza de la vida, esa es la única constante, es el movimiento. Entonces, gracias a la conciencia de lo efímero, nosotros podemos valorar cosas que son muy importantes y que también las sabemos pero cuando entramos en modo automático, cuando entramos en modo ego, volvemos y nos desconectamos y empezamos a dar las cosas por hecho. Y, y la valoración de lo efímero es uno que este momento podría ser el último, por ejemplo, que cuando yo me doy cuenta que no tengo la vida comprada, entonces empiezo a vivir con más intensidad a estar más presente, a valorar más las cosas, a disfrutar, a no apegarme de las bobadas, de lo que nos suma, a deshacerme de las creencias y de las exigencias y de las cosas que verdaderamente son solo un desgaste y que no aportan a mi gozo, a mi fluidez, a mi felicidad, a mi armonía. Y lo mismo con las personas. Las personas que nos acompañan no siempre estarán ahí. A veces las damos por hechas, por, por garantizada su presencia. Pero nuevamente, es algo que todos sabemos y solo en ciertos momentos en donde la vida nos sacude un poquito volvemos a recordarlos. Entonces, nada de lo que estamos viendo en este momento se volverá a repetir. Nada, ningún amanecer es el mismo. Ningún atardecer es el mismo, ninguna sonrisa es la misma, ningún abrazo es el mismo, y por eso el famoso dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, porque cuando nosotros no valoramos, que acuérdense que la valoración es una de las herramientas del amor, y es herramienta del amor porque nos trae al justo medio, a la neutralidad, y es no apegarnos a las cosas porque así vamos a sufrir, ni tampoco dejar de darles el justo valor porque cuando no las tengamos nos vamos a arrepentir de no haberlas disfrutado. Entonces, valorar, no, ni subvalorar ni sobrevalorar, solo valorar y valorar quiere decir disfrutar al máximo este presente para que cuando ya no esté yo no sienta ni culpa ni arrepentimiento, para que yo tenga la certeza de que lo recibí al máximo, de que de que el regalo que la vida me estaba dando en ese lugar, en ese momento, con esa experiencia, con esas personas, con esa versión de mí, con esas circunstancias, incluso si fueran retadoras o incómodas, yo lo recibí. Y lo recibí y lo desempaqué y lo agradecí. Porque muchas veces recibimos el regalo y lo dejamos guardado. Suponemos que hay adentro y nunca verdaderamente lo desempacamos y lo aprovechamos y lo recibimos porque pensamos que siempre va a estar ahí o porque pensamos que vendrá otro regalo o porque asumimos que ya sabemos que lo que hay adentro y entonces, ah, no importa, no es tan valioso y a veces hay cosas que ni nos alcanzamos a imaginar. Entonces, esta conciencia nuevamente de lo efímero nos trae como de vuelta a esta gratitud de todo lo que es tal como es y somos efímeros, todo en la vida es efímero, pero sí sabemos apreciar lo que nos ofrece el instante este instante entonces de alguna manera viviremo, vi, viviremos la eternidad y eso es un regalo invaluable o sea esa es la magia del presente de vivir verdaderamente en presente en presencia con conciencia con intencionalidad con valoración con gratitud por eso por eso realmente siento que Wabi Sabi es una herramienta del amor o sea, es prácticamente la filosofía que reúne las herramientas del amor si verdaderamente la aplicamos entonces, para concluir, tenemos tres principios nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre al igual que la naturaleza se desarrolla infinitamente en medio de ciclos de muerte y nacimiento, de, sí, de nacimientos y muertes, es inicios y finales constantemente, constantemente. nosotros también somos dinámicos. Y cuando nosotros nos hacemos conscientes de eso, es mucho más, más fácil aceptar nuestra imperfección. Y cuando aceptamos nuestra imperfección, somos humildes. Y cuando somos humildes, nos liberamos de la autoexigencia. Y cuando nos liberamos de la autoexigencia, entonces empezamos a disfrutar más la vida, a ser más auténticos, a estar más fluidos, a vivir más libremente. Yo siento que eso, y aquí empiezo a llegar como al punto que a mí a nivel personal me hizo el clic más grande. Y es que para mí el 2024, mi palabra del 2024 es libertad. Y la libertad no se trata de hacer lo que quiero cuando quiero, ni de ir a donde quiero, de la manera que quiero. No, la libertad, la verdadera libertad es un estado interior. Y es un estado interior en el que yo no soy víctima del ego de ninguna manera. En el que yo soy quien elijo lo que pienso, lo que interpreto, cómo me siento, cómo actúo, cómo acciono en lugar de reaccionar frente a las cosas que la vida me presenta y que no puedo controlar. Entonces... Si esto se trata de la libertad, o sea, si verdaderamente Wabisabi como resultado nos trae la libertad, wow, o sea, verdaderamente es un, es un regalo del alma. Y hay una frase que dijo Buda y es, siempre estoy empezando. Me encanta, me encanta traerla, que tiene todo que ver con Wabisabi, porque saber que siempre estamos empezando es esta actitud del aprendiz, es esta mentalidad de exploración, es esta humildad de saber que no tenemos que ser perfectos, que está bien, está bien equivocarnos, que no pasa nada si somos imperfectos, que no pasa nada si no estamos siendo productivos el 100% del tiempo, que no pasa nada si pareciera que no damos la talla con las exigencias y la velocidad del mundo hoy, porque para conquistar la felicidad y la serenidad que todos en esencia anhelamos hay que eliminar todas esas ideales y esas sí como esas creencias de que siempre falta algo más, de que nunca es suficiente, de que puedo hacerlo distinto y que ya, y que no está bien con los errores que tengo hoy, porque una cosa es que pueda mejorar y que me comprometa con eso, otra cosa es que siempre tenga esta sensación de que no alcanzo, de que no es suficiente, de que no estoy haciendo las cosas bien. O sea, normalmente estamos como con estas, estos, estas sensaciones de estar perdiendo las oportunidades, de nunca ser tan buenos como los demás, de no estar avanzando lo suficiente. Hace poquito, en una mentoría, eh, al inicio de al inicio, los primeros días de enero, quedé asombrada porque... Esta persona, que la amo profundamente y, y seguramente vas a estar escuchando esto y te amo, eh, me decía, como, me empezó diciéndome, como, yo hice mi tarea juiciosa, yo viví la, na la Navidad súper intencional, pero no tanto como hubiera querido. Eh, tuve como demasiadas distracciones y demasiados compromisos sociales, y yo sí, pero cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué descubriste? Tenía, ustedes no saben, tenía un cuaderno lleno de las anotaciones de las cosas que comprendió de las señales que la vida le iba dando de los aprendizajes que tenía claros que había hecho y los que tenía claros que aún estaban pendientes pero o sea ustedes no saben el nivel de detalle de, del proceso que ella vivió y yo después de que me termina de contar yo digo cómo es posible que me digas que no tan que no fue suficiente o sea como que yo le dije, tú te has dado cuenta que hiciste un gran trabajo, que esto es algo demasiado hermoso, significativo y valioso y que dentro de ti está esta sensación de que pudo ser mejor, de que faltaba más, de que no hiciste suficiente. Y eso a mí también me pasa todo el tiempo y creo que a todos de una u otra manera. Entonces este es el regalo de Wabi Sabi y es empezar a conectarnos con la perfección de lo imperfecto con hacer las paces con que nunca seremos un producto terminado, con hacer las paces con los errores, con hacer las paces con lo que es tal como es y empezar a eliminar todas esas cosas o personas o hábitos o situaciones o creencias o lo que sea que nos está robando la energía y empezar a traer la que nos añade más energía. Entonces, eh, para que cerremos, simplemente quiero... Concluir con este recordatorio de que vamos a, vamos a hacer un paralelo. Normalmente cuando nosotros vivimos buscando la perfección, estamos sintiendo que, que nunca es suficiente. Por ejemplo, entonces nunca terminamos un proyecto porque siempre parece que hay algo que mejorar. Entonces no lo vamos por terminado porque y procrastinamos y procrastinamos o lo dejamos archivado y no terminamos porque siempre hay algo para mejorar. En cambio, eso es el ego. Esa es la búsqueda de la perfección. En cambio, la vida o avisabi, la conciencia de la perfección en lo imperfecto es aprender a encontrar el momento para terminar. Y puede ser cuando ya hemos logrado un 70 o un 80 o un 90% del proceso, del proyecto de lo que sea que estemos haciendo o aprendiendo pero es hacer las paces con la imperfección de nuestros procesos, de nuestros proyectos y de la vida misma porque esa imperfección también es la que le da sabor o sea es como, como las series una serie de Netflix termina, la dejan como el último capítulo en el momento en el que pueden estar pasando mil cosas más y en el momento más emocionante si la concluyeran como con un final perfecto, segurísimamente tendríamos la sensación de, ah, o sea, como que no fue tan chévere esa serie. En cambio, que quede imperfecta, que quede incompleta, es lo que también le da como esa chispa y esa emoción y esa ilusión por lo próximo. Entonces, bueno, por otro lado, otro, otra de las maneras de, de ver en paralelo, cuando nosotros... Estamos en la búsqueda de la perfección, nos obsesionamos en compararnos con los demás. Entonces, estamos constantemente frustrados porque, aunque mejoremos, siempre vamos a encontrar alguien que nos supere. Entonces, esto es como la canción Desiderata, que es un, de hecho es un poema que la amo y si no la han escuchado, vayan y pónganla porque es demasiado hermosa. Y es siempre encontrarás personas más grandes y más pequeñas que tú. Siempre. Y hay que hacer las paces con eso. Entonces, si nosotros buscamos la perfección, nos vamos a obsesionar, a compararnos y a vivir frustrados. Cuando vivimos al estilo Wabi Sabi, lo que hacemos es aceptar que siempre habrán personas más exitosas, más bellas, más afortunadas, más lo que sea que nosotros, y no tenemos que frustrarnos por eso, no tenemos que sentirnos menos por eso, simplemente lo vemos como una fuente de inspiración, lo vemos como un recordatorio de todo lo que es posible, lo vemos como una manera a través de la cual Dios se hace presente en nuestra vida y nos muestra, mira todo lo que te estoy mostrando, porque es el ego el que cree, si no es mío, si no lo tengo yo, si no lo vivo yo, entonces no lo puedo disfrutar, no lo puedo celebrar, no lo puedo aplaudir, no, Wabi Sabi es, está bien y qué dicha, que siempre hayan personas más grandes, más exitosas, más hermosas, más abundantes, más que yo, porque son los que me van inspirando en el camino y los que me van mostrando que todavía hay más y que todavía se puede más, porque la vida es infinitamente abundante. Por otro lado, cuando estamos en búsqueda de la perfección y les estoy compartiendo todos estos puntos, porque al menos, estoy segura que al menos hay uno de ellos que aplica. Y al menos hay uno de ellos en los que a partir de este momento, después de escuchar este episodio, puedes empezar a practicar Wabi Sabi. Entonces, el tercero, nunca sientes que eres suficiente para el mundo o para ciertas personas. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos insuficientes nos volvemos inseguros y cuando nos volvemos inseguros nos aislamos y cuando nos aislamos dejamos de ser coherentes con la verdad de que somos células de un mismo organismo que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra energía queramos o no, sepamos o no, tiene un impacto en el todo. Entonces creemos no, yo me aparto, yo me aíslo porque no estoy haciendo las cosas bien, porque no soy suficiente. Y lo que estoy haciendo es perjudicándonos a todos. Es negándonos el regalo de mi luz, de mi servicio, de, de mi grandeza puesta en acción. Porque me estoy sintiendo insegura. Porque pienso que no soy suficiente para los demás. Porque estoy conectada con esa creencia de que tengo que ser perfecta y de que nunca es suficiente. ¡Basta! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Basta! Y, y eso lo necesitamos recordar todos todos y todos los días, porque de una u otra manera emerge este discurso, esta búsqueda del ego, de la perfección. Entonces, en esta obsesión por la perfección, que este es el, el, cuarto, el cuarto punto de lo que hacemos cuando estamos buscando esa perfección, ponemos nuestra mirada en los dones de los demás. ¿Qué hacemos cuando vivimos wabi-sabi? aprendemos a enfocarnos en los dones de nosotros y reconocerlos maravillosos y valorarlos y celebrarlos y ponerlos al servicio del mundo porque nos damos cuenta del milagro que somos entonces no tengo que estar pensando ay es que fulanito canta hermoso y yo canto horrible y yo quería cantar yo quería que a mí me dieran el don de una voz angelical hermosa y entonces por estarme enfocando en que no tengo la voz angelical hermosa Dejo de valorar y de expresar los valores que sí tengo y que sí me hacen maravillosos al mundo. Y entonces nuevamente no estoy cumpliendo con mi parte y nuevamente estoy quitándole a la unidad, al mundo, a la vida, el regalo de mi luz. Porque mi luz son mis valores puestos en acción, mis dones al servicio de los demás. Y esto tiene todo que ver este cuarto principio tiene todo que ver con la mentalidad de la escasez. Es enfocarnos en lo que no tengo más que enfocarnos en lo que sí tenemos, en lo que sí funciona, en lo que sí es bello, en lo que sí une, en lo que sí expande, en lo que sí hemos logrado, en lo que sí hemos aprendido, en lo que sí está bien en nosotros y en la vida y en nuestra realidad y en los demás. Entonces, cuando estamos buscando la perfección, que es lo que hacemos constantemente, aunque no nos demos cuenta desde el ego, también estamos como en un continuo estrés física y mentalmente porque sentimos que hay algo más y hay algo más y falta y falta y falta. En cambio, desde Wabi Sabi entendemos que dadas las circunstancias, con la información que tengo hoy, con la, el punto del camino en el que estoy hoy, con lo mejor que supe hacer, di lo mejor que podía, incluso si me equivoqué. Y entonces me enfoco más en celebrar lo que sí está bien, lo que sí logré y en agradecer mi cuerpo que me sostiene y en agradecer la experiencia que me revela lo que no he aprendido y enfocarme en el amor nuevamente, mentalidad de abundancia, no mentalidad de carencia. Entonces, para terminar, es darnos cuenta que no necesitamos ni... Buscar que todo siempre sea perfecto, que no necesitamos compararnos con los demás, que no necesitamos ser suficientes para nadie, sino para nosotros mismos. Porque es más, ya somos suficientes para la vida, porque si no, no estaríamos aquí. <risa> o sea, ya somos suficientes para el único que tenemos que ser suficientes y es para Dios, o para el universo, o como lo queramos llamar. Entonces, Basta de buscar esa perfección que no existe y que nunca existirá y empezar a vivir más acorde con el Wabi Sabi y es la valoración, es el reconocimiento de que es perfecto lo imperfecto, de que puedo dar por concluidos los procesos, los proyectos, los aprendizajes, aunque siempre se puedan mejorar, es aceptar que siempre habrán personas más grandes que nosotros y eso es maravilloso porque nos inspiran y nos van abriendo camino y nos van mostrando nuevas posibilidades que si nosotros estuviéramos solos tal vez ni podríamos ver. Wabi Sabi es dejar de pensar que hay que complacer y agradar a todo el mundo y más bien empezar a incondicionalmente expresar mis dones y mis valores al mundo. Incondicionalmente, incondicionalmente. Es decir, Pase lo que pase, hagan lo que hagan los demás o dejen de hacer lo que dejen de hacer o digan lo que digan. Es yo estoy aquí conectada con la certeza de que solo tengo que dar lo mejor de mí, de que me voy a enfocar en reconocer la belleza de lo que ya tengo, de lo que sé hacer, de lo que he aprendido, aunque falten mil cosas por mejorar. Y eso también nos libera el síndrome del impostor, que está tan de moda en esta época. El síndrome del impostor es como esta obsesión por ser perfectos y es como hasta que no tenga tantos títulos hasta que no tenga tantos años de experiencia y hasta que no tenga tantas herramientas entonces no puedo servirle al mundo y es como que siempre va a haber al menos una persona que está un paso más atrás que tú y esa persona se puede inspirar por el paso que tú ya llevas adelante así te falten mil pasos al frente a ti es como que ya tienes algo que es valioso y solo por ya tener algo que es valioso tienes todo el derecho a compartirlo porque puede ser valioso para alguien más y es además nuestro deber en el mundo estar al servicio de los demás, porque la vida no nos está dando cosas, experiencias, comprensiones, sabiduría, herramientas solo para mí. No, es sí para mi evolución, pero también para que yo las comparta y las ponga al servicio del mundo, porque no estamos acá por nosotros mismos. Estamos acá para apoyarnos mutuamente, para apoyar los procesos de evolución de los demás en la medida en la que hacemos nuestro propio proceso de evolución. Entonces, wabi-sabi es saber que inevitablemente las cosas no van a ser perfectas nunca, no van a durar para siempre, no tienen que estar en la aprobación de los demás, es simplemente perfecto como es. Y que si yo estoy enfocada en dar lo mejor de mí, desde lo mejor que tengo aquí y ahora, desde reconocer la perfección y lo imperfecto, desde esta aplicación de los tres principios fundamentales y es que está bien... Eh, eh, está esta imperfección que está bien que las cosas no sean producto terminado ni yo ni los demás ni los proyectos ni los aprendizajes ni los procesos está bien que nada dure para siempre está bien la impermanencia de la vida está bien la incertidumbre está bien los errores está bien lo que es natural lo que es sin tener que estar buscando cosas como como estas aspiracionales que nos muestran las redes sociales a veces contribuyen de una manera muy fuerte en esto, en unas búsquedas de unas perfecciones que no existen y sobre todo ahora, más que nunca con la inteligencia artificial vamos a estar muy expuestos a estos estímulos que si nosotros no estamos atentos, no ponemos intención en la atención, muy fácilmente vamos a caer en la trampa de buscar ideales porque con la inteligencia artificial nos van a empezar a bombardear de... De, de demasiadas cosas entre comillas perfectas porque están hechas por máquinas, por robots pero nos desconectan de la humanidad y voy a cerrar esto con, con una reflexión demasiado hermosa como con una historia con una mini leyenda que lo resume todo y es que llega un un día un chico a donde su maestro de piano y le dice profe ¿Para qué me esfuerzo por aprender a tocar las teclas y hacer la música yo si ya tengo tantas aplicaciones en el computador y en el celular y en todos mis dispositivos electrónicos que lo pueden hacer demasiado rápido y más fácil que yo? Y el profesor le responde, ¿Por qué cuando tú le pones tu ritmo? porque cuando tú le pones tu energía? porque cuando tú le pones tu esencia? Esa música es única y eso es lo que la hace hermosa. Incluso los momentos en los que te equivocas, los momentos en los que lo haces diferente, es ahí donde está la verdadera belleza. Es ese toque humano, es esa cosa, esa esencia de lo que es natural, lo que verdaderamente conecta con el corazón. No queremos esa música digital, esa... esa eso que ya parece perfecto pero que está carente de la esencia del espíritu de nuestra naturaleza humana y creo que esto aplica para absolutamente todo y traigo a colación el tema de la inteligencia artificial porque recientemente he estado leyendo, investigando, escuchando mucho al respecto, me genera mucha curiosidad, tal vez haremos un próximo capítulo en algún momento sobre este tema es un tema todavía muy emergente, muy, muy nuevo. Eh, yo no me considero una early adopter en este tema de, de tecnologías y menos con estos temas de avatares y cosas que, que, que todavía quiero ver mejor cómo funcionan. Tampoco me gustan las posturas súper terroristas de Ay, entonces ya ah, esa inteligencia artificial va a acabar con todos nuestros trabajos. no. Es, me gusta interesar, me gusta aprender porque creo firmemente que la tecnología es un indicador de la evolución de la conciencia, es decir, en la medida en la que nosotros más evolucionamos nuestra conciencia, más podemos acceder a tecnologías más sofisticadas que nos facilitan la vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conectarnos con lo que ninguna máquina, ningún robot ni nadie nos podrá reemplazar y es el corazón y son nuestros valores y son nuestras imperfecciones justamente. O sea, creo que estamos empezando el momento de la humanidad en el que se va a ser más necesario y más urgente conectar con Wabi Sabi. Qué dicha y qué emoción tener esta información, qué dicha y qué emoción poder beneficiarnos de las ayudas de la tecnología, de los avances de la humanidad desde la conciencia desde el amor no desde el miedo no desde el rechazo no desde la resistencia no desde la búsqueda de la perfección no desde la pereza no desde querer que eh, ahora vamos a tener que dejar de hacer nuestra parte no porque ninguna máquina ningún ser humano ningún instrumento ningún robot nada puede reemplazar nuestro lugar en el mundo lo puede mmm, apoyar lo puede enaltecer lo puede beneficiar pero nunca reemplazar así que bueno, dejamos este tema abierto para un próximo encuentro. Simplemente concluir con que es momento de decirle sí a ser la mejor persona imperfecta posible. Que decidamos empezar este capítulo, seguir avanzando en este capítulo que apenas comienza eh, desde esta perspectiva, desde esta elección de pasar de la rigidez a la espontaneidad, a lo auténtico, a lo natural, a la resiliencia, a realmente darnos cuenta que no tenemos que exigirnos tanto, que podemos disfrutar el proceso de hacernos mejores mientras reconocemos que ya somos suficientes y que ya somos perfectos y que ya tenemos lo necesario para ser felices y que ya somos valiosos aunque tengamos mil aprendizajes pendientes porque los tendremos eternamente desde que nacemos hasta que nos muramos. Entonces, trabajamos nosotros como agentes del amor en todo este proceso de elevarnos, de trascender nuestras limitaciones, de evolucionar, no por la búsqueda de ser perfectos, no porque pensamos que algún día se van a acabar los retos, no porque pensamos que ya la vida aquí y ahora no, es, no sea hermosa y no sea bella y no sea suficiente. No, lo hacemos porque vinimos al mundo a evolucionar. Y a convertirnos en nuestra versión más luminosa. Y en la medida en la que evolucionamos, disfrutamos más la vida. Y se vuelve una aventura más emocionante y más gozosa. Simplemente queremos disfrutar el proceso. Y para eso es la conciencia del amor. Y para eso son las herramientas del amor. Y para eso es esta sabiduría que nos regala la vida como lo es el Wabi Sabi. Esto desde la cultura japonesa y nuevamente... Todos los caminos conducen a Roma. Eso es solamente uno de los tantos caminos. No importa si es el budismo, no importa si es el Zen, no importa si es la escuela de magia del amor, no importa si es el yoga, no importa si es el cristianismo, no importa si es el curso de milagros, no importa cuál sea el camino, cuál sea la herramienta, cuál sea el maestro, lo que importa es la esencia. Y la esencia, en este caso, es reconectarnos con la perfección que ya es la vida, la creación ya es perfecta y seremos eternamente productos eh, no, no concluidos, estaremos eternamente evolucionando, transformándonos, reconstruyéndonos, renaciendo y muriendo a versiones de nosotros para surgir a unas nuevas y no por eso somos imperfectos, eh, no por eso, sí, no por eso somos imperfectos, es decir, ya somos perfectos en esa imperfección, en esa incompletitud que realmente es lo que nos hace humanos y que desde ese reconocimiento podemos sentirnos ya completos y ya suficientes y ya felices porque finalmente todo se trata de aprender a ser felices y siento que Wabi Sabi es una excelente herramienta para lograrlo, así que mmm, qué dicha, qué dicha, qué dicha ver Todas estas herramientas desde otra óptica, desde otro camino, desde otras miradas, desde otras culturas, desde otras perspectivas para darnos cuenta que al final la esencia es la misma y es aprender que la felicidad está en nosotros, que no hay que buscar una perfección para ya sabernos suficientes, para ya sabernos completos, para ya sabernos capaces de disfrutar el proceso de convertirnos cada vez más en nuestra mejor versión. Con esto terminamos este segundo episodio que espero que haya sido tan, 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 tan valioso, tan resolutivo, tan expansivo, tan liberador y tan sanador para ustedes que al menos se puedan llevar uno de estos tres principios o una de estas intenciones para aplicar en el día a día porque estoy segura que si lo hacen empezarán a nada a verificar lo que yo ya he ido verificando en este mes y medio de practicar o y de manera muy intencional y consciente y es que se puede disfrutar todo aquí y ahora que la vida es mucho más simple de que lo, lo que nosotros nos la hacemos muchas veces cuando nos conectamos con el ego y que la perfección no existe no existe, es decir, no existe como nosotros la imaginamos es perfecto lo que es como ya es nos vemos en el próximo episodio y les mando un abrazo inmenso de luz.